0: Bem, voltamos lá com a turma da internet. Vamos lá, vamos ganhar tempo aí. Nós estamos falando de cinco é, atitudes que são preciosas para a nossa vitória. Coloca aí, Mauro, por favor. Cinco atitudes que são preciosas para a nossa vitória. Eu convido você a vir no nosso texto, que é o texto de Filipenses. Abra aí em Filipenses. Filipenses capítulo 4 conforme está aí na tela e nós vamos ler alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma vou repetir isso aí não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o que As vossas petições, né? pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Então, no domingo passado, pela manhã, nós começamos a falar, né, e quando eu digo nós assim, todos nós que participamos, que amamos a palavra de Deus, né, que estamos inseridos aí nessa busca, né, a caminhar nessa direção para prevalecer sobre as oposições, estamos diante de um novo ano, janeiro já foi, já chegou o mês de fevereiro, e o tempo está passando, voando, não é? então Deus, e eu creio que o Espírito Santo ele quer nos preparar como igreja, para prevalecermos, para alcançarmos aquilo que Ele tem preparado para nós, então no domingo passado, só recordando, eu falei dessa primeira atitude que você precisa, e vai precisar se alegrar no Senhor, porque na, 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 no natural, é muito fácil nós colocarmos o nosso coração nas circunstâncias, e por isso que Tiago fala: você não pode ser não é, como, como crente onda do mar. Fala-se assim, onda do mar. Não é? não é para fazer olha a onda, olha a onda, não. Crente onda do mar. Uma hora está lá crendo, na crista, surfando na onda. Não é? Aí as circunstâncias não favoreceram. E a onda está acabando e não aconteceu do modo como eu queria, do modo como eu imaginei. Daqui a pouco você está tomando um caixote, está catando cavaco lá com a areia, né? E diz, ah, eu estou desanimado. Eu, eu, eu agora, a, meu mundo caiu, né? E, e tal, aquele desânimo, aquela, aquela prostração aí, né? Então eu coloquei assim: olha pressa em querer ver tudo resolvido, não é assim que a ansiedade toma conta do nosso coração? Pressa em querer ver tudo resolvido e definido, no meu tempo, na minha hora, só vai gerar angústia no teu coração, só vai gerar um coração inquieto, é por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar no Senhor é, é nós nos renovarmos e perseverarmos e crermos e declararmos a nossa crença na palavra de Deus, aquele que fez a promessa ele é fiel, ele é fiel para cumpri-la, é, é, o, é o modo como o nosso Deus ele estabelece, eu falei também que ele já nos colocou na linha de chegada para a vitória, você não está... O inimigo ele tenta dizer para você assim: "Ah, olha, você perdeu pontos. Você fez aquilo, você falou mal da sogra, você reclamou do teu sogro, reclamou da comida, chutou o cachorro", né? Eu cheguei em frente ao portão, nem o meu cachorro me, me sorriu latindo, né? Nem o cachorro. Aí você chutou o cachorro, né? Carlinho? Não, não. O cu que não, né? Então, olha, você, o inimigo pega todas essas coisas e diz assim: você está largando em último. Mas o Senhor ele está declarando para você: eu já te botei aqui na, na linha de chegada. Amém. E ele está conosco. Você sabe que, mesmo nos colocando na linha de chegada, ele está dizendo assim: Olha, vamos embora? Vamos junto? Vamos dar um pulo? É, calma, Elinho, não vou pular. É, ele está dizendo assim: Olha, vamos junto. Né? Porque esse é o nosso Deus. Ele observou toda a astúcia do inferno Para roubar, matar e destruir Ele disse assim, não Aqueles que creem no meu nome Eu já vou colocá-los na linha de chegada É o teu caso Fala para quem está ao teu lado aí É o teu caso Então se alegrar no Senhor Reaviva em nós o prazer de continuar perseverando Apesar, diga comigo Apesar das dificuldades todos nós aqui enfrentamos dificuldades, todos nós aqui enfrentamos dias difíceis, mas nós cremos, e nós esperamos, e renovamos as nossas forças, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, porque que Ele está dizendo isso para nós? Ele está dizendo, olha, eu sei, o próprio Jesus que foi tentado em todas as coisas, experimentou todas as coisas no nosso lugar, ele está dizendo para nós, olha, eu sei que a luta de vocês aí é grande, mas o inferno não vai prevalecer contra a vida de vocês, porque eu estou com vocês. E se vocês perseverarem e crerem, nós vamos passar. Se eu passar pelo vale, Ele passa conosco. Se você tiver que passar pelo vale, Ele passa com você. Você nunca está desamparado, nunca está... Sozinho, então, nós vivemos essa renovação. E eu li o texto de Abacuque 3, de 17 a 19, que diz, né ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira, minto só caos, né? só está aparecendo aqui escassez, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja... Todavia Diga comigo, todavia. todavia Eu me alegro no Senhor Ele está dizendo, olha a minha força Não vem daquilo que eu vejo E ele está declarando Eu vou me alegrar no Senhor Porque ele não me falta O Senhor é o teu socorro bem presente Declara para quem está ao seu lado O Senhor é o teu socorro Bem presente Nas horas mais críticas da tua vida o Senhor é o teu socorro, bem presente, bem junto, nunca longe, sempre perto, o Senhor, aleluia, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Ele não te salvou para te fazer perecer, Ele não te salvou para fazer você, usando um termo forte, quebrar a cara, não é? Diante das dificuldades, das tribulações, das afrontas, mas, eu amo como o Espírito Santo usou o Abacuque aqui, eu exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés, como os da corça, e me faz andar, diga assim comigo, por cima, altaneamente. por cima, diga assim, eu ando por cima, não é porque você seja bonito demais, apesar de ser, mas você anda por cima, porque Ele te faz andar por cima, aleluia, glória a Deus, então nós vamos ver a segunda atitude, exerça moderação, é o que está aqui no versículo 5, do capítulo 4 de Filipenses, que nós lemos, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o? Senhor, essa palavrinha moderação é algo de Deus para nós, moderação é uma ferramenta, é uma ação do Espírito Santo em nós, é um mover, é uma qualidade do Espírito Santo dentro de nós, exercermos moderação, e moderação, não é? Nós podemos dizer assim, é a mesma coisa de autocontrole... Quem aqui tem autocontrole? Tá bom, né? Quem aqui tem autocontrole em alta? Pastor, eu não tenho maturidade para chocolate, né? Pastor, eu não tenho maturidade para. Por quê? Me dá um exemplo aí. É? Coca-Cola, meu Deus, vocês ainda estão na Coca-Cola, né? <risos> Essa ferramenta aí é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero que você veja comigo aqui de 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado. Diga, Deus não, me tem dado. Deus não me tem dado. Presta atenção agora, Espírito de covardia. Mas o que que Ele tem nos dado? Mas Espírito de poder, de amor e de moderação, então aqui nós vemos, dois Espíritos que nesse versículo, o Senhor Ele desperta o nosso entendimento, o Espírito gerador de ansiedade e preocupação, é o Espírito de covardia, você consegue perceber, que nós muitas vezes estamos dando brecha para esse Espírito gerador de ansiedade e de preocupação? e aí nós começamos a conversar com Ele, e Ele começa a influenciar, mas não é esse o Espírito que Deus tem te dado, não é esse o Espírito que Deus quer que influencie a tua vida, qualquer situação que se levantar contra você, gerando algum tipo de covardia, de medo, de recuo, eu vou recuar, eu não vou agir, eu vou ficar na minha. Olha, eu muitas vezes, né? Nós estamos no, no, no aspecto de servir a Deus aí, e Deus, o Espírito Santo coloca algo no teu coração. Aí você não, não, eu não posso, eu recuo. Uma ação sobre a tua casa, sobre a tua família. Aí não, mas agora não é a época. A época não está propícia para isso. Ação do Espírito de covardia que gera medo, o espírito de covardia anda, ele anda de braço dado com o espírito de medo, esse não é o espírito que, vai influenciar a tua vida, Amém. esses dois espíritos, você tem que discernir, quando ele cruzar lá, a caldinha dele passou lá no fundo, ei, ei, ei. você lembra que eu falei, que a tua, renovação na alegria do Senhor, vai fazer com que o espírito de medo, tenha medo, de chegar perto de você, porque você está com o coração na palavra, você está renovando o teu coração e o teu entendimento na palavra, então o Espírito que guia a nossa vida, não é esse Espírito aí de preocupação, esse Espírito de covardia, esse Espírito de covardia quer te levar a correr e deixar tudo para trás, a abandonar, entregar os pontos, nós não somos daqueles que retrocedem a igreja, nós vamos em frente, Amém. porque o Senhor, Ele tem nos capacitado, e Ele quer nos capacitar a ir em frente, né? é, pode parecer que, pastor, mas olha, as ondas, a maré está contra, eu estou remando, mas não para de remar, meu irmão, é. não para de crer, não para de confiar em Deus, ainda que tudo esteja, o diagnóstico, ou a palavra do médico, ou o ambiente de trabalho, não para de rematar, está duro, está... o Senhor te capacita, a nossa capacidade vem dele queridos, a nossa capacitação vem dele, é por isso que nós podemos dizer, também como está em Filipenses, eu tudo posso, quem é que te fortalece? é o Senhor, o Espírito que Ele tem dado a nós, é o Espírito de poder, de moderação, é o Espírito de capacitação, que nos faz ir além, além do que vemos, além do que o mercado esteja dizendo, além do que as situações estejam mostrando, esse é o Espírito que governa a nossa vida, Vida. Agora, esse espírito de covardia quer te levar a desistir de tudo. Falar assim, olha, eu não retrocedo. Por exemplo, esse espírito é o mesmo que leva pessoas a tentar contra a própria vida. Fazendo-as pensar que isto é a solução. Quando a pessoa ela é atacada e deu brecha e conversou e deixou... O, 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 o espírito de covardia tomar conta do entendimento do coração dela, ela começa a dizer assim, olha, então a única solução é eu tirar a minha vida você percebe como é que esse espírito é covarde é miserável porque Deus é quem, te, é quem tem te dado vida, eu vou dizer para o pessoal da internet, olha, é Deus quem tem te dado vida e aqueles que perseveram, aqueles que vão em frente o Senhor ele vai renovando as suas forças né? mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças Diga comigo, mais aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm pode falar correm, não gosto de correr pastor, correm e não se cansam caminham e não se fatigam, porque é o Senhor quem nos renova, então percebeu essa brecha aí, ah não o desânimo está chegando a esse ponto de me fazer desistir, de, de, já passou pela cabeça, eu vou tirar a minha própria vida, ou oh, repreende o inferno aí eu digo de novo para você, as portas do inferno não vão prevalecer no teu pensamento o abismo do inferno não vai prevalecer no teu pensamento no nome de Jesus agora o espírito de moderação, ele age de modo totalmente diferente, ele te faz pensar de modo seguro, olha como é que é a diferença, as coisas de Deus não geram um, um, um coração inquieto, o espírito de moderação, ele te faz viver isso aqui, ele te faz pensar de modo seguro, e o teu pensamento passa a ser firme, você sabe aonde está pisando, você sabe aonde você está colocando os teus pés, você não está colocando os teus pés e a tua vida, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, num, num lugar in, é, de insegurança, num lugar estranho, eu não conheço esse lugar, então, né, o Senhor é quem vai te guiar, mas Ele vai te conduzir, esse Espírito poderoso aqui de moderação, é ele quem te vai falar, não, mas espera aí, o mercado está dizendo para você não ir, mas o meu Deus está mandando eu ir. Isaac, não desça ao Egito, permanece na terra que eu te mostrarei. Isaac andou, analisou e tal, é, meu pai foi para o Egito, a coisa não deu muito certo lá não, eu vou ficar na terra que o Senhor... Mandou que eu ficasse. Ele prosperou. Enquanto todo mundo em volta dele estava num tava desespero tremendo, o homem prosperou. O homem plantava, colhia cem por um, gente. Cavava poço, achava água, ninguém achava água. Aí vinham Os invejosos tiravam o poço dele, entulhavam o poço, ele cabria o outro poço. Pensava que ele brigou, não, vamos brigar, vamos matar, eu vou xingar, eu vou, eu vou, para com eu vou. Fala para o teu irmão, para com esse eu vou. Fala assim, deixa que o Senhor vai à frente. Hã? Ele ouviu uma voz de Deus, fica na terra, que eu te mostrarei. Contrário a tudo aquilo que estava diante dos olhos dele. Ele ficou, ele obedeceu. Esse espírito de moderação, ele faz essa diferença. O teu pensamento passa a ser de um modo seguro, tipo, né? O, o, o moço do profeta acorda com os olhos ainda cheios de remela, vendo tudo embaçado. Ele sai para fora da tenda e vê: estamos cercados, inimigo para tudo que é lado, os exércitos do, do rei inimigo tá aí e tal. Vai lá acordar o profeta, olha a vaca foi para o brejo com as quatro patas, atolou com as quatro patas, aí o profeta sai, Senhor, abre os olhos dele, para ele ver a realidade espiritual aqui à nossa volta, quando o Senhor abriu os olhos do garoto lá, ele viu anjos, carros de fogo, a presença de Deus, o exército celestial ali, em volta daquele que estava crendo e confiando. Diga comigo: em volta daquele que estava crendo. Diga assim: Hoje sou eu. É você? Então, é em volta de você. O cuidado de Deus, a proteção de Deus, é gerado por esse espírito de moderação aí que te faz pensar de modo firme, de modo seguro e dizer, quem sabe, né, e declarar e fica a inspiração aí eu sei em quem eu tenho querido Em face a todos esses problemas e dificuldades aí, o espírito de moderação ele te dá sobriedade e entendimento em face aos problemas e dificuldades. É esse espírito de Deus que ele já nos deu o Espírito Santo está falando assim, olha, tira o medo, tira a covardia, porque o próprio Espírito de Deus, ele te dá essa sobriedade, entendimento firme, entendimento claro, em face a todos os problemas que você possa estar enfrentando, não é natural, diga, não é natural, é de Deus no teu coração, é por isso que o teu coração vai estar firmado, teu coração vai estar firme, porque aquilo que o Espírito Santo, ele revelar ao teu coração, você vai abraçar e vai crer, Amém. ninguém tira de você, ninguém tem o poder de tirar isso dentro de você, a não ser que você mesmo diga, ah Senhor eu não quero mais crer, mas você não é doido, vê se tem, vê se tem cara de doido, quem está pertinho de você, <risos> o pior é que tem pastor, <risos> doido por Jesus, olha aí, doido por Jesus, os doidos para o Jesus, louvem. <risos> Olha, o espírito de moderação, presta atenção nisso aqui. Ó, te leva a fazer um bom julgamento da situação, porque ele vai te falar de coisas espirituais. E te conduz a tomar a atitude certa é a ministração de coisas espirituais, de coisas maravilhosas, que ele vai te dizer assim, pode dar um passo, senhor, se és tu, manda eu descer do barco, tá bom, desce, não é que ele andou por sobre as águas? Só que no meio da jornada, o que, que aconteceu com ele? Ele olhou as circunstâncias, ele, a cabeça dele começou a pensar né? eu sou pescador se eu jogo um anzol ele afunda, ele não passa ele não fica na, na superfície do espelho d'água como é que eu estou aqui sendo pesado mais pesado do que a água e eu estou por sobre a água outra coisa o vento está forte as ondas estão batendo isso não tem lógico Jesus socorre-me Jesus estava ali Perto está o Senhor, fala, perto está o Senhor. Então, mesmo na nossa, muitas vezes, incredulidade, o Senhor está falando assim: por que, que você deixou de crer? Por que, que você está olhando para trás? Por que, que você está com esse pensamento de covardia? Eu não te mandei vir, você não obedeceu e veio sobre as águas? Como é que agora, no meio da jornada, você está afundando? Você percebe como é que o nosso Deus ele age? Né? Então, o espírito de moderação te leva a fazer um bom julgamento da situação. Não pela lógica humana, não pela matemática, não pela conta. E esse espírito de moderação te conduz a tomar a atitude certa. Né? A atitude maravilhosa. Esse espírito de moderação gera dentro de você o autocontrole, o domínio próprio, em face aos impulsos gerados por sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções não têm o poder de sustentar a tua vida. Pega essa parte do espírito de covardia, que é, eu coloquei ali como sentimentos e emoções, e diga assim, eu vou colocar o meu coração na palavra de Deus que é a rocha na qual eu estou firme, então esse espírito de moderação, ele vai gerar dentro de você esse autocontrole mesmo diante do melhor chocolate do mundo eu vou comer um pedaço e pronto simples assim simples assim cretu? <risos> mesmo diante daquela torta linda sem açúcar né? sem, <risos> sem açúcar, sem graça <risos> a gente ri, mas a coisa é séria o espírito de moderação gera dentro de nós esse autocontrole você sabe que provérbios fala que a pessoa que não tem o domínio próprio ela é como uma cidade sem muros você sabe que nos tempos bíblicos né assim como Jericó Jericó era uma cidade fortificada cercada por muros e uma grande muralha né mas Salomão ele inspirado por Deus ele diz isso a pessoa que não tem domínio próprio ele, ela, essa pessoa é como uma cidade sem muros qualquer coisa invade qualquer coisa entra tem tem o, o poder de entrar, de pegar de surpresa, o domínio próprio, ele nos protege, diga comigo assim, proteção. proteção. Então, dentro desse aspecto aí, né? mesmo em face aí aos, aos impulsos, por sentimentos, por emoções, o domínio próprio, ele te protege. ei, está ei, ei, batendo aqui no domínio próprio, e, o, e o, o, o próprio espírito, né? Se você vier em Gálatas aqui, você vai ver, né? Volte um pouquinho aí. Fruto do Espírito, gente. Olha aqui, Gálatas capítulo 5. Ele, no 22 ele começa a falar do fruto do Espírito, mas no 23 ele diz assim: olha. Mas o fruto do Espírito é mansidão, e ele diz assim: olha, domínio próprio. Está aqui como fruto do Espírito, como uma ação do Espírito Santo. Na tua vida, na minha vida, o Espírito Santo, ele te capacita e te faz discernir o que é sentimento, o que é emoção dentro de você, se você está indo num oba-oba de alegria humana, de alguma boa notícia humana, ou se você está estabelecido na rocha dizendo assim: eu estou esperando em Deus, eu estou esperando contra a esperança eu estou crendo em Deus, mas olha, passou o tempo, já era, eu estou crendo em Deus, mas olha, não vai brotar, vai brotar, porque eu semeei, vai brotar no nome de Jesus. Então, o Espírito Santo ele nos protege com essa, essa, esse gomo maravilhoso aí, que é essa parte do fruto tão especial, e nos guarda dos sentimentos e das emoções, o espírito de moderação estabelece certeza de que Deus está perto, e nunca está longe de você, Ele está dentro de você, e anula o sentimento enganoso, de que você está só e desamparado, Satanás é um miserável, ele sabe como nós começamos a pensar, quando a coisa demora muito, quando a situação está complicando, ah, Deus esqueceu da minha oração, a minha oração caiu lá naquela pilha do esquecimento de Deus, e, e ele nem mandou um anjo ler para ver o que, que tinha ali, e tal, ele começa a botar coisas na tua cabeça, ah, eu achei, eu achei que, ah, quando, quando eu entreguei minha vida a Jesus, né, que, que agora vai ser tudo mamão com açúcar, né, quem gosta de mamão com açúcar aí? Hum, pouca gente, Mas vai ser tudo pudim de leite condensado, né? Quem é que gosta de pudim de leite condensado aí? Ah, tá, formiga, é, formiga espiritual. É, eu achei, olha! O Senhor está contigo em todos os momentos. Se você trabalha com o que você acha, você corre o risco, na tua achologia, de naufragar mas quando você tem no teu coração que esse espírito de moderação gera em você a certeza de que Deus está perto, a certeza de que Deus está aí trabalhando dentro de você, anulando aí todo o sentimento enganoso de que você está desamparado, de que você é o único dos únicos dos únicos lá, que ficou esquecido, Gente, isso tudo é do inferno para mexer com você. Fala no nome de Jesus comigo, não Satanás. No nome de Jesus, não. Vamos avançar aqui. A terceira atitude, orar sempre. Fala comigo, orar sempre. E ele fala aqui, não é? Lá em Filipenses 4, ele fala sobre oração. Pela oração e pela súplica, e ele fala também de ações de graça. Então, pela oração e pela súplica, nós colocarmos diante de Deus aquilo que está aí no nosso coração. Eu coloquei assim: olha, orar é ter oxigênio puro. Enche aí teu pulmão de oxigênio puro aí. Ah. Né? em todos os momentos e em qualquer lugar onde você esteja, nós temos experimentado aqui na igreja, você que tem participado conosco, você sabe disso, nós temos experimentado de uma renovação através da oração, através da live de oração, através da semana de oração, que nós tivemos aí, estendemos um pouquinho, né? foram dez dias de, de oração, orar é ter esse oxigênio, se você que crê em Deus não ora, você vai ficar sufocado, sufocado com as coisas da vida, os problemas, as dificuldades, os cuidados da vida, como na parábola do semeador, o Senhor também ele alerta o nosso coração, os cuidados que vêm, mas olha, você tem isso e você tem aquilo, e você tem que providenciar aquilo. Espera aí, quantas vezes você já levantou de manhã cedo, focando a sua agenda e esqueceu de botar ali em primeiro lugar na sua agenda? Eu vou falar com Deus em primeiro lugar? Eu vou dar o meu bom dia ao Espírito Santo em primeiro lugar? E até mesmo numa oração simples, e, e, mas tão eficaz, de dizer: Espírito Santo me ajuda a organizar essa agenda aqui, porque eu botei aqui no meu cálculo, no meu horário, pesquisei, falou, pode ser tal hora? Pode, e tal, coloquei tudo aqui, Espírito Santo, me ajuda a trabalhar com essa agenda aqui, e olha Espírito Santo, se tiver que cancelar alguma coisa aqui, cancela, mas eu quero seguir a tua agenda, e não a minha agenda, eu quero seguir o teu roteiro, e não o meu, roteiro, então orar é, é ter esse oxigênio puro, diga aleluia, olha a solução de problemas não vem somente de tomar atitudes certas, pastor eu tenho que tomar atitude, porque se eu não tomar uma atitude e aí tal pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro, ei, é o Senhor quem vai te conduzir a tomar a atitude certa, é o Espírito Santo quem vai ministrar ao teu coração. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E nós temos esse ímpeto de tomarmos uma atitude para solucionar, entre aspas, o problema, não é? Mas, olha lá, ao orar, Deus te faz tomar a atitude correta, vem dEle. A sabedoria vem dEle, vem do alto. E se você pede sabedoria a Deus, Ele derrama sobre você no teu entendimento, no teu coração dessa sabedoria. O apóstolo Tiago ainda diz assim: ah, tem muita gente que diz: Ah, é, próximo mês, próxima semana, nós vamos para tal lugar e lá nós vamos vender e lá nós vamos é, alcançar lucros tremendos, né? E Ele diz assim, como que em outras palavras: Você perguntou a Deus? Você foi movido por Deus? para tomar essa atitude, para fazer tudo isso aí, não é? então, esse aspecto aqui, olha, tenha isso no teu coração, a solução dos teus problemas, não vem de tomar as atitudes certas, mas sim de orar, porque Deus vai te fazer tomar a atitude correta, oração é uma escola queridos, oração é a escola que te ensina a depender de Deus, e a apresentar a Ele tudo o que te preocupa, tudo o que te preocupa, não é? eu, eu, eu não li aqui, né, mas aqui nesse versículo 6, Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, petições pela oração, e pela súplica apresente na oração é que você vai se apresentar a Deus mas não se apresente como o irmão Pedro quem é do tempo do irmão Pedro aí? que só pedia, 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 pedia não é o Pedro da Bíblia não só os mais antigos vão, vão saber o que significa isso aí era uma figura que ia para a televisão para pedir e pedir e pedir aí falava, ah, ah, isso aí é o irmão Pedro, é o espírito de, do irmão Pedro, só pede, 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 pede né? você não está debaixo desse espírito não, o teu coração, quando você traz o teu coração diante de Deus, o teu coração já vem propício aí, se você torná-lo propício, que às vezes até na oração tu fica ansioso, ah Senhor, eu vou, eu, tá bom, eu vou fazer que nem o pastor Teixeira falou, então eu vou dar uma volta, Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, e tal, Senhor, olha, mas na verdade, eu quero te pedir isso aqui, aí Deus está lá de braço cruzado olhando para você, né meu filho, não é assim, né você sabe o teu filho humano, quantos são pais aqui? Teu filho humano já veio com algum somebody love que você percebeu? Percebi! Captei. Captei, Captei! né? Já veio com alguma coisa lá que ele começou a dar uma volta e falou: Vem cá, vem cá, vem, para, 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 para. O que, que realmente você quer? Não, sabe, pai, eu estou precisando disso, daquilo, da grana e então, tal, não sei o quê. Né? Se você que é pai, percebe, você acha que Deus não vai perceber? Que você está armando para cima dele? Por meio da oração. É violento, né? É violento. É forte. A oração é essa escola, gente, que nos ensina a depender de Deus. E dependendo dele, aí sim, apresentar diante dele tudo aquilo que te preocupa? Voltando ao assunto do filho. <risos> Deus te deu um filho. Tu acha que Deus não vai cuidar? Quantas vezes você está ansioso, preocupado com a tua filha, com o teu filho? Ele está cuidando? Ele vai te dar sabedoria para cuidar, para orar, até o Espírito Santo, Ele vai te ensinar até como orar pela tua casa, pela tua família, de modo que a tua oração seja eficaz dentro da tua casa, dentro da tua, da tua família, com todo o amor de Deus e, e cuidado, a oração, ela ajusta e controla as coisas dentro de você, orar é bom demais, gente, Pastor, eu sempre ouvi falar que é um fardo. É? Ouviu falar errado, está prestando atenção no espírito de covardia, que te diz assim, não, oração, e oração tu vai dormir. Por que, que você só pensa em orar antes de, antes de tomar o banhozinho, já fez tudo que tinha que falar, te covou o dentinho, foi para a cama agora, eu vou orar, Senhor. Pastor, lá em casa a oração me faz dormir. É? E você escolhe exatamente esse horário para fazer a tua oração. É? Nem na hora do almoço você dá aquele tempo para o Espírito Santo, Senhor, olha, obrigado, obrigado, mas de coração, Pai. Senhor, está abençoado, obrigado e tal. Estou com pressa, Senhor, vou comer logo tal. Você já sabe que está escrito, que o afobado come. Não é? Exatamente, é desse jeito. Então a oração ajusta. E controla as coisas dentro de você, é na oração que o mundo espiritual é descortinado e Deus revela o amor e o poder dele, é quando você entra na intimidade da oração, essa intimidade não obrigatoriamente, mas também pode ser, não significa aquele momento trancado dentro do quarto aonde quer que você esteja, você pode orar, você deve orar, você deve falar com Deus, e não traduza orar e, e, como só pedir, pedir, não, apresentar o teu coração, sabe, você deve criar um bom hábito, quantos de vocês aí no carro tem, tem um, o teu, teu rádio lá tem um, um pendrive, tem um bluetooth, um bluetooth, né? tem alguma coisa assim de você, coloca a palavra para, enquanto você está dirigindo, vai ouvindo, eu quero, eu quero ouvir durante esse período agora, é, o Evangelho de João, aí tu coloca lá o Evangelho de João, e você vai dirigindo, e o Espírito Santo vai só te dando os insights ali, vai te acrescentando, e você vai estar orando, fala para o Senhor, olha, obrigado, porque estou sendo despertado nisso, estou sendo corrigido naquilo, então, a oração, ela, ela tem esse poder, que o mundo espiritual é descortinado, e Deus vai te revelar o amor e o poder dEle, rapidamente, vem aqui, Jeremias capítulo 33, versículo 3, né? diga 33, era o que os médicos pediam antigamente, depois o pastor L vai te explicar porquê, <risos> Jeremias 33, 3, olha o que Jeremias declara aí, Invoca-me e te responderei. Ei, Deus está te chamando a orar, porque Ele quer falar contigo, Ele quer te responder. Invoca-me e te responderei. Mas Ele não vai ficar só na resposta, Ele está dizendo aqui, Anunciar-te-ei, coisas pequenas, coisas simples. O que Ele está dizendo aqui? Que Ele vai anunciar coisas, Grandes e ocultas que não sabes. né? Esse versículo também na, na Bíblia Viva, olha. Fala comigo. Quantas vezes você já ouviu de alguém assim? Fala comigo. Não é? Pois é, Deus aqui nessa versão da Bíblia Viva está dizendo para nós assim. Fala comigo e eu responderei. Pergunta-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece, agora se você está na roda viva das ansiedades, das preocupações, como é que Deus vai conseguir em primeiro lugar falar com você, e revelar alguma coisa grandiosa dos planos dele, do propósito dele para a tua vida? Porque você está na roda viva, preocupado, tem que fazer, eu tenho que cuidar e tal, não, não tenho tempo para orar, e assim, né, falta sensibilidade, à voz de Deus, aquilo que Deus ele quer te falar, né? então, orar, invocar, aqui no texto bíblico, né, é chamar crendo, clama Ele crendo, e aquele que tem poder de solucionar e resolver, seja qual for a situação, ainda vai te mostrar o caminho para uma grande virada, Veja que eu coloquei aqui uma grande virada. Estamos falando de uma situação que parecia, de novo, com a história da vaquinha, que ela estava indo para o brejo para se atolar CC, né? com as quatro patas. Mas Deus Ele te mostra assim, dizendo, não, eu vou te mostrar como essa situação vai se reverter. Eu vou te mostrar como eu vou mudar esse quadro aí, e você vai prevalecer porque eu estou contigo, a tua vida é para a glória de Deus, é para louvor e glória de Deus, queridos, olha, creia nisso e declare isso, nós temos o um nome acima de todo o nome, foi por isso que Jesus ele falou, olha, clamem no meu nome, usar o nome de Jesus, crendo e descansando no poder que há nesse nome, a história da tua vida vai mudando gradativamente cada dia, cada passo que você dá a história da tua vida vai sendo transformada e você vai alcançar esse entendimento eu vou andar é por cima não vou andar mais por baixo não o Senhor me faz andar por cima eu vou invocar o nome dele e ele vai me revelar, ele vai me mostrar ele vai mostrar tudo o cuidado dele, o amor dele, a direção dele. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a teu respeito, a respeito da tua casa. Vamos ficar de pé, querido, vamos ficar de pé. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a respeito do teu trabalho, da tua empresa. Num mundo, entre aspas, aí, né, de crise, né? ele diz assim: ó, eu é que sei os pensamentos que eu tenho para a tua empresa para os teus funcionários para a tua equipe sabe, e, e você colocar o coração diante dele de modo sincero de modo honesto não com o um espírito de covardia de ansiedade de preocupação mas com a certeza de que o Senhor da Palavra Ele deu o nome dele para que você possa, através do nome dEle, ver o poder dEle se manifestar na tua vida.